1: Racconti di viaggio è il travel podcast di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane, viaggi fai da te e nuovi modi di viaggiare raccontati da grandi viaggiatori. Racconti di viaggio è il podcast dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. E se il podcast vi è piaciuto, Seguitelo sulla piattaforma dove avete ascoltato l'episodio e lasciate una recensione su Apple Podcast o su Spotify. Avete anche voi una voglia irrefrenabile di Grecia? Questa puntata è per voi. Andremo infatti a scoprire Carpatos, isola del Dodecanneso, grazie al racconto di Paola Giovanettoni, che ha amato così tanto quest'isola da acquistare un terreno e costruirci una casa. Paola ci racconterà la sua Carpatos, dandoci un sacco di dritte su come organizzare al meglio il viaggio. Siamo pronti, si vola a Carpatos!
2: Paola, benvenuta a Racconti di viaggio. Ciao, grazie mille innanzitutto Nadia per avermi invitato e avermi chiesto appunto di far parte di, questa, di questo podcast.
1: Oggi con te torniamo in Grecia, ci farai scoprire Carpatos, l'isola dove torno ogni anno, dove ti sei sposata ma dove soprattutto hai anche acquistato e ristrutturato casa. Però prima di parlarne andiamo con la scheda tecnica dell'isola. Carpatos è un'isola greca del Dodecanneso, arcipelago di oltre 163 tra isole e isolotti di cui soltanto 26 sono abitate, arcipelago che si trova tra l'Europa e l'Asia. Situata tra Creta e Roti, Carpatos è stata scoperta solo di recente dal turismo. L'isola ha una forma allungata e ospita le montagne più alte dell'arcipelago grazie ai 1215 metri del monte Lastos tratto caratteristico dell'isola è il Maltemi, il vento che spira quasi costantemente da nord e che ne fa una meta ideale anche per gli amanti del serfo. Allora Paola, com'è nata questa scelta?
2: La scelta di comprare eh, il terreno a Carpatos, beh, diciamo facciamo un piccolo, una piccola premessa che era il 2000, per cui erano 22 anni fa, banalmente perché c'erano dei terreni stupendi che costavano pochissimo rispetto a, quel, a tutto ciò che costa, tutto ciò che viene comprato a Milano in termini di, 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 di banalmente, garage, appartamenti, per cui ci eravamo innamorati del, del, diciamo, della natura dell'isola, assolutamente selvaggia, perché nel 2000 non c'erano strade asfaltate, c'era già ovviamente come sempre tantissimo vento, per cui era proprio una situazione molto wild, diciamo molto molto diversa da quella di Milano, io sono di Milano, per cui così un po' per curiosità, un po' per capire cosa c'era, ci siamo messi a chiedere quanto costavano dei terreni, perché nel nel 2000 appunto non vendevano assolutamente né case già costruite, e Vendevano pochissimi terreni perché erano ovviamente tutti, tutte proprietà di famiglia e ci si vergognava quasi anche diciamo, a vendere qualcosa, però chiedi di qua, chiedi di là, sono saltati fuori due o tre diciamo, terreni bellissimi con una vista pazzesca e con un prezzo veramente abbordabile, io avevo 22 anni. Per cui un po' anche l'incoscienza, abbiamo detto ma sì dai proviamo a comprare un terreno e poi si vedrà. E poi da lì ovviamente è nata la conoscenza con l'architetto, col signore che ci aveva venduto il terreno, super entusiasta, per cui dall'anno dopo ci siamo messi a costruire. Per cui diciamo che è stato un po' amore a prima vista un po' dei prezzi assolutamente accettabili ed abbordabili e un po' anche quasi l'incoscienza dei dei 20-22 anni che non ti fa pensare tanto a cosa faremo, cosa succederà, se poi va male, tutto qua.
1: Che bella l'incoscienza dei 20 anni. Allora, però prima di parlare degli aspetti più turistici dell'isola, facci sognare un po', descrivici Carpatos in tre immagini e quella che ti ha fatto proprio innamorare di questo
2: luogo. Allora, quello che mi ha fatto innamorare è l'aspetto, il vento, fortissimo, che a me piace, tant'è che ci sono tantissimi eh, alberi quasi piegati, che mi chiedevo all'inizio perché fossero così, poi l'ho capito, per il vento. C'è, un, c'è una diversità di paesaggi pazzesca, tant'è che Carpatos, anche per chi ha girato tanto la Grecia, viene considerata una delle isole che piaccia o meno, ma sicuramente con la varietà dei paesaggi più ampi che ci possano essere, nel senso che eh, le montagne, la montagna più alta, arriva a 1200 metri e si può raggiungere con la macchina, per cui vuol dire che si passa dal mare caraibico di zone che si chiamano Diecofti, questa spiaggia di Diecofti che è tutta bassissima, brulla e con la, la spiaggia quasi rosa e l'acqua bianca a... Appella, che è un'altra spiaggia invece che vedi dall'alto, perché appunto ci arrivi eh, facendo questa strada picco sul mare piena di pini e e abbassando il finestrino senti il profumo dei pini marittimi, per cui... diciamo che ci sono questi paesaggi completamente diversi e anche oggi diciamo nel 2022 in cui si è cambiata tanto c'è una parte molto turistica con un mare bellissimo che è la parte del sud ed è una parte invece molto più selvaggia con le strade sterrate che è quella del nord che è completamente diversa da quella del sud diciamo che la possibilità in una stessa isola di trovare tante situazioni diverse sia in termini di paesaggio sia in termini di affollamento, se si parla di vacanze, sia in termini di sensazioni, insomma, dal, dal super verde al super brullo, dal tutto bruciato, perché magari l'anno prima c'è stato un incendio al villaggio di montagna, c'è, c'è tantissimo e bisogna saperlo scoprire, perché se ci si ferma nei luoghi che sono più conosciuti, che sono Pigadia o Amo P, dove Oltretutto la casa, io e non dico niente, però ormai sono veramente super, super turistici. Per cui andare a Carpatos e fermarsi da Mopì vuol dire perché ho speso così tanto, me ne stavo comunque in Sardegna ed era la stessa cosa. Invece basta spostarsi di qualche chilometro e anche a Ferragosto, giuro, anche oggi si trovano delle spiagge senza nessuno.
1: Veniamo però agli aspetti più pratici: come si raggiunge l'isola di Carpatos dall'Italia?
2: Allora, il metodo più diciamo più veloce è, sono i voli charter eh, da Milano c'è mh, la compagnia Neos è una della compagnia storica che fa i voli charter Italia Grecia tant'è che appunto anche io quando sono andata nel 2000 tutti pensano che sia andata chissà come invece già all'epoca c'erano i voli charter all'epoca erano uno, era uno alla settimana adesso sono tre due mi sembra da Milano più da Bologna insomma da altre città sono diventati tanti per cui voglio dire se, se c'è dalla propria città o da una città vicina Milano-Carpatos, Italia-Carpatos oppure si vola su Atene e poi si prende il traghetto, la NEC e sono più o meno 22 ore di, di traghetto oppure però negli ultimi anni sono, diciamo che ci sono molti voli in meno si può atterrare a Rodi, anche a Rodi ci sono traghetti quotidiani che portano all'isola di Carpatos il traghetto Atene ci mette 24 ore, del motivo per cui non tanto per avere fretta, perché comunque è bellissimo anche prendere la nave, però è ovvio che se si hanno 7 giorni di vacanza e ne passi due in traghetto diventa un pochino troppo lungo diciamo il viaggio, è bellissimo farlo se si ha tempo, però la soluzione migliore è fare o volo diretto o invece facendo scalo ad Atene si fa Italia-Atene oppure Italia-Rodi e poi da entrambe le città ci sono dei voli quotidiani piuttosto che dei traghetti.
1: Sì, diciamo che con l'aereo diretto si arriva un pochino prima in queste spiagge paradisiache,
2: eh, sì, sì, sicuramente l'unica cosa è appunto che i voli sono sempre molto molto cari, adesso io a memoria conosco sempre i voli appunto da Milano e adesso noi abbiamo preso i voli diverso tempo fa erano più o meno 400 euro a testa, credo che adesso più si va avanti verso l'estate si arriva anche 700 euro a testa di volo diretto per cui diventa... Uh, insomma anche abbastanza costosa ecco, è un'isola secondo me in cui se, se vuoi fare un volo abbastanza comodo perché magari si hanno anche figli da programmare a gennaio, febbraio quando ci sono già dei, dei costi accessibili se si vuole un pochino stare attenti al costo se no appunto si fa uno scalo ad Atene però alla, alla fine se devi dormire una notte sei in quattro tanto vale spendere 700 euro per volo diretto onestamente
1: Veniamo ora al racconto dell'isola. Cosa offre Carpatos al viaggiatore?
2: Allora, i viaggiatori, appunto, secondo me offre la possibilità di, di scegliere quello che si vuole, nel senso che se si vuole stare eh, perché piace rassicurante l'ombrellone con dietro il bar, piuttosto che eh, il ristorante in cui mangiare, c'è quello super comodo, ci sono, che non sono il mio genere ovviamente, anche i simili villaggi turistici o inclusive, che non è assolutamente il mio genere, però va detto, cosa devo dire, piuttosto che ci sono adesso tantissime anche case private, piuttosto che appartamenti che che vengono affittati e poi assolutamente bisogna prendere la macchina per girare e scoprire quello che piace di più, perché appunto ciò che offre è sia la la zona super comfort servito e e riferito senza nessun problema, piuttosto che con con la macchina girare tanto tanto e trovare sempre... Eh, diciamo situazioni super tranquille se, se lo si desidera anche se si va in zone diciamo all, quasi all inclusive assolutamente la macchina bisogna prenderla appunto per, per andare a vedere quelli che sono i diversi paesaggi dell'isola poi se una persona sta una settimana dice lo faccio solo due giorni ok se uno più avventuroso tutti i giorni vuole girare e questo è il mio consiglio trova degli scorci che sono bellissimi per cui eh, è l'isola secondo me che piace a acc- Chi magari ama il bel mare ma gli piace anche la montagna, ad esempio io prima di tornare in Grecia dai 20 anni in poi più o meno non andavo più al mare perché mi piaceva solo il mare bellissimo della della Sardegna, però in Italia spesso ad agosto tantissimi posti sono super affollati. Per cui andavo sempre di più in montagna piuttosto che in città um, capitali europee. Quando sono arrivata a, a Carpatos c'è tutto: c'è la montagna, che per me è tanto, e c'è anche il mare. Anche perché tanti forse non lo sanno: l'80% del territorio greco è collinare o montuoso, per cui la Grecia non è il paese del mare al 100%. Ha cioè tantissime coste, ovviamente, però eh, sono diciamo, delle isole piuttosto che dei territori in cui c'è anche tanta, tanta montagna. Un'altra cosa secondo me molto carina, che non è un'agenzia di viaggi, però c'è questa, questa associazione che si chiama Ecotourism Carpatos, che è appunto al nord, che è la zona ancora più selvaggia. Organizza ad esempio la possibilità di andare a raccogliere miele, il miele con gli apicoltori poi dico apicoltori, poi tutti hanno, hanno delle, delle armi con il miele per andare a raccogliere il miele piuttosto che andare far, a far da mangiare con le signore anziane del nord che si vestono veramente di nero con gli abiti tradizionali oppure quest'estate vorrei, vorrei, voglio farlo anch'io con la canoa a Tristomo che è un posto sperlutissimo è un vecchio porto eh, naturale abbandonato si va con la canoa e poi si dorme in tenda lì, ecco questo è ecoturismo al nord che offre le situazioni diciamo, più, più tradizionali e più vere del, di Carpatos. Io adesso vado un po' lunga con le risposte, è che secondo me se, se una persona non va non riesce a capire quanto possa essere diverso il, una zona dall'altra di Carpatos e vanno viste secondo me tutte e due, ci vuole del tempo perché comunque l'isola è molto lunga, appunto montuosa, per cui per andare da una parte all'altra ci si mette tanto perché è come se fosse un, eh, non dico una lancia, però appunto tutta allungata, però vale assolutamente la pena anche andare a vedere il nord.
1: Hai qualche altro consiglio che daresti ad un viaggiatore per scoprire al meglio l'essenza dell'isola, anche se in realtà già ce l'hai dati molti consigli interessanti?
2: Allora, il il consiglio che darei, che do, è quello di andare anche nei villaggi, nei villaggi in montagna, perché ad esempio io non sono ancora stata a Naxos, però so che tantissimi la conoscono e da quello che mi hanno detto, da come me l'hanno descritta, deve essere un po' tipo Carpatos, nel senso che ci sono comunque tanti villaggi e il villaggio in Grecia vuol dire che c'è sempre un caffè neon, che sono le tavernette, non sono neanche delle taverne, sono come dei bar, i nostri vecchi bar in cui ti danno qualcosa da mangiare, da bere, Puoi andare a qualsiasi ora sono sempre aperti, eh, si trovano sempre pe- pe- persone del loco, gente locale, anche anziani piuttosto che uomini che vanno lì a fare due chiacchiere, a bere un bicchiere di uso, di vino, mangiare le olive e si respira un'aria che è completamente diversa da quella del, del turismo mh, che ormai è di massa, insomma che è arrivato un po' anche in tutte le isole. Per cui andare nei villaggi chiedere anche dove sono i Caffè neon, si chiamano Caffè Neon, tanto la gente è super gentile e poi se si ha voglia praticamente una sera sì, una sera no, ci sono anche de- dei festival nelle varie appunto cittadine piuttosto che villaggi che celebrano il Santo, essendoci appunto tanti tanti villaggi vuol dire che ad Agios Nicolaos, quando c'è San Nicola fanno la festa per San Nicola, quando ovviamente c'è... Il 15 di di agosto, la festa della Madonna, lì in quel caso sono tutti i villaggi che fanno eh, delle celebrazioni, però basta chiedere in giro e saltano fuori tantissime cose che non sono quelle, diciamo, eh, pubblicizzate sui sui cataloghi, sui deplian tradizionali. Ecco, cercare di, di chiedere, domandare. Cercare, secondo me, degli alberghi che siano ancora un po' piccoli e non uh, troppo grandi, a conduzione familiare, io ne co- conosco tantissimi, per <ride> cui se poi qualcuno vuole chiedermi per Carpatro se rispondo ovviamente sempre, e anche in quel caso chiedere, cioè parlare con la gente perché non si, non si arrabbiano per niente, anzi nel momento in cui vedono che una persona è veramente interessata all'isola, e a quelle che sono le caratteristiche un attimo che ti trovi invitato a casa loro una sera sì e una sì a, a mangiare le sfogliatine di verdura che hanno fatto i nonni oppure il 15 di, aprile, quale, scusate, il 15 di agosto quando aprono tutte le case per, per le, la festa della celebrazione trovarsi invitati eh, a casa di qualcuno a sentire parlare solo greco e qualche cosa di inglese per farvi interagire.
1: Ti hai detto che in realtà non ci sono grandi guide eh, o mh, riviste che parlano di Carpatos, però c'è il tuo blog, perché tu sei anche una blogger. Il tuo blog si chiama megrixalad.it e racconti tanto di Carpatos, ma anche della Grecia e poi ovviamente penso che ci troveranno anche gli indirizzi di cui, di cui ci parlavi prima. Nel tuo blog tu parli tanto di cibo e di ricette greche e quindi sono curiosa di sapere com'è la cucina di Carpatos e
2: se c'è qualcosa che è proprio
1: tipico dell'isola.
2: Sì, di tipico assolutamente ci sono questi, si chiamano macaruna. Macaruna, macarogna di solito in in greco sono eh, tipo la pasta, no? No, Invece macaruna sono delle sorte di gnocchetti fatti con la farina e l'acqua io sono valtellinese, adesso non credo che qualcuno sia valtellinese, ma se qualcuno fosse della Valchiavenna sono come i gnocchetti della Valchiavenna. insomma sono dei gnocchetti fatti freschi che fanno il pomeriggio le, le signore, fatti a mano, con cui impastano appunto l- la farina e l'acqua. Io ero andata a, fare, a provare a farli un 10-15 anni fa con una signora di Olimpos, perché soprattutto ad Olimpos e Olimpos continuano a farli, e sono ovviamente conditi con una roba tipo 150 kg di cipolle simili caramellate, buonissime, bellissime, formaggio grattugiato greco e, e del burro sempre di capra, ma mi fa ridere adesso che me lo chiedi perché l'altro giorno dovevo uscire, c'era mia figlia con la tata, una signora eh, che viene da noi da sempre che è soltanto per la sera e stavano cenando perché io dovevo uscire a cena, vado di là e sento mia figlia di 12 anni la Gioia e Mattia che le spiegavano cos'erano questi macaruna perché i miei figli impazziscono per i macaruna e quella, l'Anelli, la tata, diceva, ma come faranno a s- essere così buoni sti cosi che sono de- delle robe fatte con la farina? E diciamo, no, Nelli, non puoi capire, sono troppo buone, sono troppo buone. E sono i macaruni, appunto, è un primo. Un piatto, un piatto povero come, come in tantissime regioni del nord, piuttosto che in, tante, in tanti paesi, ma è buonissimo e occhio anche lì perché non dappertutto li fanno super freschi, cioè non dappertutto c'è la, la nonnina che, che li fa veramente, alcune volte sono industriali, cioè industriali di Carpato, sai niente di che, non la barilla, però insomma non sono proprio quelli super freschi, e super morbidi. Che si devono mangiare e si trovano appunto anche questi nei villaggi, si trovano a Otos, si, si possono mangiare a Menetes, si mangiano da arina, arina da piarti, ormai è molto famosa, anche lì sono buonissimi.
1: Sempre a tema cibo, ti va di condividere i tuoi luoghi del cuore, cioè il ristorante tipico, la, la taverna tipica, anzi, dove vai ogni volta che sei a
2: Carpatos? Allora, c'è una taverna che a me piace, Pigadia, che mi piace tantissimo, perché Pigadia è la, diciamo, che è la capitale, ma non ha niente a che vedere con la cora, con le core... Eh, dei paesi piccolini cioè per, per avere il villaggetto appunto devi andare in montagna Pigalia invece è la città che conosco tutti perché dove arriva il traghetto è quella più grande però anche lì c'è un uh, ristorante molto buono dove fanno i macarona molto buoni che si chiama Aurea Carpatos e questo è uno dei miei posti del cuore resto a Pigadia, il mio posto del cuore è un, è un bar, è un cocktail bar che si chiama Noi che mi piace tantissimo andare anche quando vado a dicembre perché è un bar che è aperto tutto l'anno, tutto, tutto l'anno, per cui non turistico come tantissimi ovviamente che poi d'inverno chiudono e praticamente è una casa tradizionale del dodecaneso che quando tu sei lì anche al bar al bancone a dicembre ci sono le porte aperte, vedi il mare col, con la luna che si riflette sul mare, stupendo, stupendo, e c'è questa scalinata su cui ti puoi sedere per per bere qualche cosa e di fronte c'è una montagna ecco, quello lì è proprio la la mia situazione magica che verso le otto di sera quando inizia a diventare buio il cielo vedi questa montagna abbastanza alta, tutta nera poi vedi il mare e vedi la la luce del del cielo che diventa di un azzurro eh, brillante che poi va a scemare per diventare nero per cui è questa sagoma nera della montagna e qua torno all'isola del mare della montagna sei lì ridassato con buona musica perché i titolari piace tantissimo i due ragazzi che lo gestiscono gli piace tantissimo la musica per cui super pace perché ovviamente poi l'aperitivo vero e proprio sia dei, dei vacanzieri che dei greci inizia ben po- dopo le 7, le 8 insomma dopo che c'è il tramonto e quindi anche questo è un posto bellissimo e poi gli altri posti del cuore l'ho già citato ma ormai è famosissimo è Rina la taverna Rina che ha da fiarti che noi se atterriamo alle 2, alle 3, alle 4 del pomeriggio, mia figlia assolutamente non ce n'è con i bagagli, in, in, nel, diciamo in macchina, modello capati di casa, perché tra tre valigie, due bambini, la panda piccolina mezza scassata, vabbè ci fermiamo da starina a mangiare in macaruna, appunto anche se sono le 4 del pomeriggio, tanto cucinano tutto il giorno, questo è l'altro passo del cuore, poi ce n'è uno che però non dico non dico il nome, però anche mi piace andare ad Otos, che è il villaggio, perché andiamo sempre con dei nostri amici che sono originari di lì e, e ci piace andare in un caffè neon sempre su un po' in montagna, insomma scappiamo dal, dal mare ogni tanto e quindi questi sono i posti del cuore.
1: Tornando al tuo blog, che è molto simpatico e quindi consiglio ovviamente a tutti i nostri ascoltatori di, mh, di andare a leggerlo e trovate tutto nelle note del, tutti gli indirizzi nelle note del podcast, tu racconti con ironia e leggerezza il tuo amore per la Grecia, ma soprattutto c'è un articolo che mi ha fatto particolarmente sorridere, quello in cui racconti delle grecate. Ora, vuoi raccontare ai nostri ascoltatori cosa sono le grecate?
2: Ma Guarda, Grecate pensavo fosse una ro- cosa mia, invece abbiamo qualche tempo fa fatto un live su Facebook con Maurizio De Rosa, che è, tra l'altro è una persona stupenda, che è traduttore di tantissimi libri, di, eh, di diciamo, romanzi e eh, scritti in greco moderno, um, lui è traduttore di Maris e della Caristiani, di Caristiani ed è bravissimo lui eh, mi raccontava, è è, è italiano e abita in Grecia, mi diceva sì sì c'è una parola greca per dire grecate, grecate sono quelle cose che soltanto loro riescono a fare, adesso io non so quale, hai hai letto di articolo che hanno scritto un po', però ad esempio mi mandano una foto per dirti del muro che divide una camera dall'altra in un albergo, e l'area condizionata è piazzata a metà, cioè c'è una specie di buco tra una camera l'al- e l'altra e, e, e l- praticamente l- l'aria condizionata è mezza infilata, che va sia da una camera e dall'altra, allora, cioè, il punto non è tanto dell'aria condizionata mezzo di qua, mezzo di là, il punto è chi tiene il telecomando, cioè tutte queste cose qua che non ce la puoi fare ad esempio anche vicino dove siamo noi ad Amopi che è la zona più turistica di, di Carpatos, allucinante il tubo dell'acqua gigante tenuto su con quattro sassi, sa Dio come con un vento della Madonna e tu dici Dio vede, Dio provvede cioè, mh, io ho visto gli oleandri essere bagnati a mezzogiorno ragazzi con un sole che è come quello africano e sti oleandri rimangono vivi cioè le grecate sono quelle robe che dici come fai ma come fai, come fai a fare una roba del genere eppure si può fare ovviamente, e sopravvivono a tutte queste, dico, sopravvivono anche a ste robe, è quello che, che, che puoi fa ridere perché <ride> ti dici, vabbè,
1: sono temprati dal vento, quindi il vento le ha resi più forti <ride> anche a queste cose un po' surreali. Le buone, siamo arrivati alla fine di questa nostra bellissima chiacchierata, però prima di salutarci ti vorrei chiedere un souvenir che assolutamente ci consigli di riportarci da un viaggio a Carpatos.
2: Beh, ovviamente, ma io l'ho fatto l'anno scorso da un'altra isola quasi, un terreno, cercate un terreno, uno stablo, tanto ho trovato anche cose che ormai non costano tanto, se vi piace il posto, e assolutamente, prendetevi un pezzo di Grecia ovunque andate, se, se avete la possibilità, se vi piace... E se pensate che, va- che possa essere il vostro sogno del futuro, perché purtroppo per fortuna la Grecia sta diventando sempre più cara, per cui a parte gli scherzi, <ride> cioè vabbè, comprarsi un terreno è una cosa grossa. Però visto che appunto anche a me eh, eh, scrivono spessissimo per chiedermi: il mio sogno sarebbe questo, il mio sogno sarebbe quell'altro. E spessissimo dicono: Ah, il mio budget è, è XY, e dico: eh, ormai è troppo tardi, tipo fino a 3 o quattro anni fa, magari sì, adesso non è più il caso. Però se appunto lasciando perdere questo che forse anche a livello economico è sempre un tantino sopra la media, Che cosa? Portare a casa? Beh, il souvenir più bello è il ricordo, è il parlare con le persone, l'aver voglia di tornare, l'aver voglia di vedere una Grecia e una Grecia che c'è ancora, perché tante volte Carpatos la sento criticata perché dicono che appunto è troppo turistica, è tutto finta, ad Olimpos quando vai che ci sono le signore vestite di nero non è vero, eh, non è così, non è così. È un'isola lontana da tutto, infatti si è sviluppata turisticamente molto molto tardi perché anche ad Atene non sapeva neanche dove fosse, cioè ci mette 24 ore la nave a arrivare banalmente. Eh, Per cui c'è stato questo turismo, un'impennata di turismo, qualcuno ha un po' esagerato, qualcuno no, però è è veramente greca, cioè lasciate perdere i posti super turistici, andate in giro, il souvenir più bello è la voglia di tornare avendo conosciuto l'isola. Come altra cosa, se andate in giro, ad esempio, è buonissimo il sale. Se trovate qualcuno che, pre- che vende il sale, eh, il sale, quello a scagliette, a me lo regalavano qualche anno fa, ho scoperto che è buonissimo. Adesso, quando vado, ad esempio, a Kofti, che ci sono le rocce con, con dentro il sale un po' secco d'estate, vado lì a grattarlo a mangiarlo, è quasi dolce, è buonissimo. Per cui, il, diciamo, dei, dei sacchettini di sale, le spezie, le cose che sono, insomma, secondo me, più, più tradizionali piuttosto che le cinesate, come dico io, piuttosto che una bottiglia di... di, di, di... Ah no, c'è anche un'azienda che fa del vino adesso, se uno riesce a portarselo a casa c'è un'azienda che fa del vino, insomma ci sono un po' di prodotti locali, che è la cosa secondo me sempre migliore.
1: Di certo quello del terreno è il souvenir più particolare che in oltre 50 puntate di questo podcast mi è stato stato raccontato.
2: (ride) bene sono contenta no, non sono andata troppo fuori, fuori tema rispetto anche a altre risposte
1: io Paola ti ringrazio per il viaggio che ci hai fatto fare nella tua Grecia e a Carpatos ricorda a chi ci ascolta il tuo blog che è mcrixalad.it dove trovate tanti suggerimenti e poi come detto sei disponibile anche per qualche dare qualche dritta a chi volesse organizzare un viaggio sull'isola assolutamente e io ringrazio voi che ci avete ascoltate e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.